0: Z mŕtvych. Vítajte pri počúvaní podcastu Kojnonie Jan Krsiteľ v Trnave. Modlíme sa, nech Božie slovo vo vašom srdci prežiari každú tmu, priniesie stonásobnú úrodu a hojný úžitok. Prajeme vám príjemné počúvanie. Dneska budeme trošku pracovať s Božím slovom. Ja som si pre vás pripravil takých pár vecí z Božieho slova. Ale budem dávať to samozrejme aj tuto, na tú prezentáciu, aby ste to slovo videli, ale kto má Božie slovo, tak si môže, lebo budeme hovoriť aj o niektorých veciach, ktoré sú v Biblii. Viete, že Božie slovo je super kniha, je tam veľa dobrých vecí, takže budem vás aj trošku nabádať, aby ste to študovali, aby ste prechádzali tým Božím slovom. A dnes budeme hovoriť, teda o vlkoch, dobre? O vlkoch, nebudeme hovoriť o vlkoch, ale budeme hovoriť o tom, to Božom slove, to bude také centrum. Dobre. A to Božie slovo hovorí, je to s Hebrejom, 10. kapitoli 25. veršu, že neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to môjde niektorí vo zvyku, ale sa pozbudzujme a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň. Božie slovo hovorí, že neopúšťajte zhromaždenie, že je dobré, je dobré aby, ste, aby si chodil na zhromaždenia, aby si... Aby si sa tak, hm. hm. neopúšťal zhromaždenie, ale aby si sa ich zúčastňoval. Ja to, čo teraz budem hovoriť, tak Bože slovo to nazvalo zhromaždenie, tu sa u nás veľmi nepoužíva to slovo, je to také čudné, že zhromaždenie. Ale teraz, keď budem hovoriť zhromaždenie dnešný večer, tak mám tým na mysli čokoľvek, je akékoľvek spoločenstvo, proste kde sa dvaja alebo treja zídu. Či to sú nejaké chvály, alebo je to nejaké domodlitby, nejaká skupinka, nejaké možno stretnutie, máte čokoľvek, hej, proste zhromaždenie. Keď sa, sa kresťania uh, stretávajú, ale za nejakým účelom. Hej, o tom účele si presne povieme. A keďže toto nám hovorí Bože slovo, tak uh, pozrieme sa bližšie na to dnešný večer, že čo to je teda to zhromaždenie, prečo nám Bože slovo hovorí veľakrát a na mnohých miestach, že je dôležité byť v spoločenstve byť s bratom, byť so sestrou a že v ten čas, nielen, že to je dôležité, ale že v ten čas udeluje nejaké špeciálne požehnanie, nejaké špeciálnu milosť, nejaké špeciálne pomazanie. Totiž Boh, z Božieho slova to môžeme vidieť, že Boh udeluje akoby dve, uh, dve pomazanie. Jedno je také osobné požehnanie, ale potom udeluje aj spoločné požehnanie, spoločnú milosť. A táto spoločná milosť, toto, toto špeciálne požehnanie od pána možno nájsť len v spoločnom zhromaždení, len na spoločných modlitbách, len keď sú proste dvaja alebo traja, keď sa modlia, keď chvália pána, len tam Boh môže udelovať túto druhú milosť, túto druhé špeciálne požehnanie a na ňoho sa, ňo sa dnešný večer pozrieme, že čo to vlastne je a prečo, prečo to v Biblii na mnohých miestach vidíme. A Určite, že mnohí môžu dosvedčiť, že proste doma čítaš Bibliu, čítaš Božie slovo, ale keď prídeš niekam na nejaké takéto chvály alebo na nejaké stretnete, niekto tam rozpráva o tom Božom slove, tak to zrazu úplne inak chápeš. Hej, alebo iný príklad, modlíš sa doma, máš nejakú nejakú modlitbu a to je dobré, veľa sme tu hovorili o osobnej modlitbe a je veľmi dobré, aby každý mal osobnú modlitbu, aby sa doma modlil, ale... Cítiš, že tam je, je tam pánová prítomnosť, je tam pánov dotyk, buduje ťa to, ale keď prídeš nekam do nejaké skupinky alebo na, na, na také miesto, ako je tu alebo niekde inde, tak zacítiš ešte iný hlbší dotyk. Začíš tam niečo úplne iné, nejaký úplne iný oheň, pán sa dotkne ešte nejakým iným špeciálnym, špeciálnym spôsobom. Cez brata ti tiež pán môže prehovoriť úplne inak, ako keď si len doma čítaš Božie slovo alebo len keď doma študuješ uh, nejakú literatúru. A keď sa pozrieme dobre do Božieho slova, tak uh, vidíme, že Ježíš bol veľmi taký um, družný typ. že veľmi rád sa stretával a veľmi rád sa zhromažďoval. A aj s učeníkmi, oni neboli točí, my si máme z tých filmov takú trošku milnú predstavu, že oni boli takí, že oni stále chodili spolu, ale on proste ich občas rozpustil a občas sa stretli. Ale mali veľmi veľa tých, ča, veľmi veľa toho času, keď tí učeníci s Ježišom boli len sami, že sa zhromažili na nejakom, na nejakom mieste. Si to, si predstavte, že oni proste, Ježiš im povedal tam a tam sa stretneme, tam sa stretli a tam boli niekoľko dní, hej, boli tam a, a on ich vyučoval, strávili spolu spoločenstvo, Vidíme to. Napríklad v matušovom evadí, že sa, ja neviem, že sa schádzali s účenikmi nahore, potom sa schádzal na pustom mieste, potom sa schádzal s nimi doma, potom na morskom brehu. Keď sa potom po skresení objavil učeníkom, tak tiež to bolo, keď boli zhromaždení, tiež to bolo keď sa modlili. No a nakoniec najznámejšie zhromaždenie alebo také uh, najviac, také naj, najvysvietenejšie, v tom, naj, najväčší highlight v tom božom slove, je, samozrejme sú turice. Prie na tie letnice, na tie turice, keď tam boli zhromaždení tak Duch svätý neprišiel, keď sa tam Peter modlil sám v komórke nejaké, že si tam čítal Biblíku, si tam listoval povedal o Duchu svätý", a zrazu bol naplnený Duchom Svetým a blabotal a bol opitý. Ale bolo to vtedy, keď boli všetci zhromaždení na jednom mieste, všetci tí, ktorí uverili skreseného pána. A to, čo ich spájalo, to, čo ich spájalo, ak tomu ešte sa bližšie dostaneme, len účel toho, alebo cieľ toho zromaždenia bol Ježiš. A Uh, církev, viete čo to znamená slovo církev? Aby sme dneska trošku boli takí, že tomu dáme nejakú takú taký šmrn, že budeme rozoberať grécké slova a také, to, ja to mám... Neviem vôbec slovo. Uh, viete čo to je církev? Je to veľmi jednoduché. Eklezia, že čo to znamená? Tak on sa to skladá z dvoch uh, slov. Je to myslím po grécky, dúfam. je, je to po grécky. A ek znamená výsť, ísť, ísť niekam. A klezia znamená schádzať sa. A keď sa to spojí do kopy, nechápem, ako je to možné, ale tak, je to, tak to znamená, že je to zhromaždenie tých, ktorí sú povolaní. Církev, samotné Kristovo telo, v tom, úplne, v tom základe toho slova znamená, že je to zhromaždenie ľudí, ktorí sú povolaní. Kým sú povolaní? Ježišom. A teda vidíme, že cirkev nie je nejaké spoločenstvo nejakých oddelených samovkov, nejakých intelektuálov, ktorí proste samých chcú raz a, a občas sa niekde stretnú alebo tak, ale naopak, cirkev je naozaj zhromaženie to spoločenstvo. Nedá sa to, cirkev nemôže byť iba jednotlivec, ale cirkev môže fungovať a žiť, cirkev môže sa hýbať dopredu len keď je to spoločenstvo, len keď je to zhromaždenie tých, ktorí sú povolaní za Ježišom. Amen. A najlepšie veci o církvi sa viete, kdy dozvieme v Biblii, keď sa chceme, že, by, že môžeme študovať všelijaké spisy církevných otcov, ale to zbytočné, lebo najlepšie o církvi sa dozvieme v prvej knihe Korintianom. To je úplne skvelá kniha. Tam, tam, sú, tam, tam je všetko, čo potrebujeme vedieť, ako funguje církev. A sú tam dve také dôležité kapitoly, ktoré keď chcete, tak vám odporúčam, keď sa budete môjdeť na, na, napríklad zajtra na osobnej tak prvý list Korintiana, 12. kapitola a prvý list Korinťanom 14. kapitola. A v tej 12. kapitole, tam sa, píšu, tam sa píšu veľa úžasných vecí, ale tam je Ježišovo telo, teda Ježiš ako církev je pripodobnená k telu, alebo sa o ne hovorí ako telo, telo s veľkým T. Lebo, lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Takže Kristus, si predstavte, že je ako naše telo, hej? že proste, keď, keď niekto študoval uh, anatómiu alebo, alebo sa venoval nejaké, nemôže medzi nami nejaký lekár alebo niekto má lekárske vzdelanie, tak potvrdí, že telo je úžasne zložité, hej? že proste, počul som, neviem či to je pravda, že dokonca ani oko sa nedá nejakou evolúciou vysvetliť, pretože to je tak zložitý mechanizmus, že nechápu, ako by sa mohlo evolúciou vôbec, uh, ako by mohlo evolúciou vzniknúť. Takže telo je naozaj veľmi zložitá vec. A, je v, nej, je, v nej, je v nej mnoho údov. A tu Pavel hovorí, že keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch. Keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch. Ale Boh rozložil údy každý jeden z nich v tele, ako chcel. Boh telo vyvážil tak, že slabšiemu údu dal väčšiu časť, aby mu bola v tele roztržka, ale aby sa údol, údy rovnako starali jeden od druhý. To je dôležitá vec. Teda vidíme, že ako, čo je církev. Církev, církev je vlastne spoločenstvo, zhromaždenie nejakých ľudí, ktorí sú spolu za nejakým určitým cieľom, ale každý z nich má úplne iný dar a úplne inú funkciu. To znamená, tento prst je úplne iný ako toto ucho. A toto ucho je úplne iné ako, ako ja neviem, ako moja noha, každá, každý ten úd má úplne úplne inú funkciu a nemôžu všetci robiť to isté. Nemôžu byť všetci okom, nemôžu byť všetci nohou, nemôžu byť všetci vlas, vlas, proste nejakou pokrývkou hlavy, vlasami. Každý ten út uh, má v sebe uh, má, má nejakú presnú funkciu. A Bože slovo hovorí, Boh to spravilo tak, že to celé rozložil tú funkciu v tom tele tak, ako chcel. To znamená, že každý má úplne iný dar a každý, každý v každom tele funguje úplne inak. A dokonca hovorí, že niekto sa nemôže povyšovať na ten iný úd, že dokonca tie, ktoré sú, ktoré sú také slabšie, tak mi nedala tak, akoby takú väčšiu česť, aby nebola v tele nejaká rozločka, že ja som viac, ja som menej. A tiež, keď si tak poviete, že bez ktorého zmyslu by ste nemohli existovať, hej, proste, keď sa to tak, tak... teraz si nemáte vybrať hej, bez sluchu, alebo radšej by som nevidel, alebo radšej by som proste nechodil, hej, proste je to veľmi ťažké. A vidíme, že naozaj každý ten, každý ten, každý ten úd na v tele takú funkciu, ktorá je nenahraditeľná. A tu Božie slovo hovorí, že je to dokonca tak uh, správené, tak, takto telo funguje, a takto cirke funguje, aby sa údy rovnako starali jeden o druhý. To znamená, že sa máme aj starať jeden o druhých. Nelen, že máme každý iný dar, ale máme navzájom nebo sa len nepovyšovať jeden na druhým, lebo, je, nemá to význam, lebo každé, každé to uh, telo, každý ten úd v tom tele má nejakú funkciu, má nejaké čestné miesto, ale že sa máme rovnako seba starať. Toto je prvá kniha, Korint, to je 12. kapitola, ktorá hovorí o tom, že naozaj Kristovo telo je plné uh, bratov a sestier, ktorí má každý iný dar. A majú si slúžiť navzájom, majú sa podporovať navzájom a nemôžu sa nejako uh, medzi sebou vyvyšovať. A keď sa pozrieme na 14. kapitolu, tam, tam, hovorí, tam sa už hovorí nielen o tom, že to, o, tam sa neopísuje len to telo, že takto, sme, takto je tá církev, takto je to spoločenstvo, to zhromaždenie rozložené. A tam už sa hovorí o tom, ako je to telo v nejakej akcii. Pozor, už prichádza akcia. Už to nie je len taká nejaká teória, že toto je telo, dobre, takéto sú funkcie. A keď začnete čítať prvú knihu, prvú, prvý list Korintanov, 14. kapitolu, tak tam už uvidíte, že Pavol hovorí o tom, ako to telo funguje, ako by malo fungovať a čo, ako by to zhromaždenie malo vyzerať. A čo to vlastne je. A tieto dary v zhromaždení sa môžu prejaviť len, keď je to telo v činnosti, len keď nejako funguje. Proste, keď budeš ležať na posteli, tak tvoje údy proste nebudú vykonávať to, na čo sú. A to telo musí byť v nejakej akcii. Teda církev je povolaná, aby vykročila, aby konala, aby išla do akcie. A tu Pavol hovorí, vybral som niečo z, tej, z toho 14. 14 kapitoly, inak je celá úžasná. Pavol hovorí, usilujte sa o lásku, Dýchnite po duchovných darov, zvlášť, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykmi, nehovorí ľuďom, ale Bohu nerozumie, mu nikto podpína ducha svätého hovorí tajomstvo. Ale kto prorokuje, hovorí ľuďom na budovanie, pozbudenie a potešenie. Kto hovorí jazykmi, buduje seba samého. A kto prorokuje, buduje církev. Čo teda, bratia, keď sa zídete, každý má niečo. Dar chválospevu, náuky, zjavenia, jazykov, vysvetľovania. Všetko nech je na budovanie. Tu vidíme, že naozaj to na tom zhromaždení. To zhromaždenie naše nie je predstavenie. Totiž my máme takú... alebo keď prídeme na takéto chváli, budem to hovoriť na tomto príklade toho, čo máme tu. Nejaké, máme tu nejaké stretnutie, kde sa kde chválime, kde príde niekto urobiť nejakú prednášku, ale to je zlé. Pretože takto by zhromaždenie, ozajstné, tak ako ho považujem, tak ako ho hovorí Biblia, takto zhromaždenie nefunguje. Totiž to nie je... Takéto stretnutie, duchovné stretnutie, kde naozaj v centre je Kristus, ktoré môžeme hovoriť o biblickom zhromaždení, tak to nie je žiadne divadelné predstavenie. Nefunguje to tak, že niekto príde a je len divák. Hej? Len divák proste príde, pozre si a je to naozaj všetko krásne. Dneska je, dneska je už taká moda, že všetko, že my tu máme svetla, aby to bolo, krásne, aby to bolo všetko nasvietené, dimostroj, plazivý dým kapela, proste, vygelovaní chlapci, všetko proste, ten, kto má gitaru, ten musí viac chváli, to bude určite nejaký líder. Všetko to musí byť presne, proste, aj je to ako nejaké divadelné predstavenie. Nehovorím, že to je zlé, je to dobré, ale... Určite je dobré, keď tie chvály alebo nejaké naše zhromaženie vyzerá čo najlepšie, hej? Nie je dobré, keď proste máte nejakú malú skupinku a tam prídeš nejaký v teplákoch s masnými vlastmi, tak aspoň, oblečeš sa, by si nejak vyzeral. Takisto je aj dobré, keď aj tie chvály nejako vyzerajú alebo to, alebo to nejaké zhromaženie má nejakú úroveň. Ale na druhú stranu, častokrát uh, máme tú tendenciu, že sklzáme uh, k nejakému eventu alebo k nejakému divadlu. Lebo tak je to vo svete, tak pochopíme, že áno prišli sme na nejaké takéto zhromaždenie, na nejaké takéto chvály, tak je to nejaký event. Je to proste nejaká, proste niečo sa tu odpálí, a ja niečo si zoberiem a idem domov. Ale telo funguje úplne inak. Telo funguje tak, že každý út v tom tele musí fungovať, musí pracovať. Teda my, keď sme tu napríklad, napríklad to, že tak nefungujeme len my, ale funguješ aj ty, keď si sem prišiel a proste prišiel si sem úplne s maličkou nejakým týmto, že proste len si chceš Tak preto máme tie chvály také, že aby si sa zapojil aj ty, aby si chválil aj ty, pretože to telo musí fungovať spolu. Na to, aby naozaj pán bol medzi nami, aby to zromaženie, aby, tá pá, aby to pánova prítomnosť tu medzi nami fungovala, aby pán medzi nami mohol konať, je dôležité, aby sa zapojil každý. Aby každý ten úd v tom tele začal pracovať. Teraz nehovorím, že každý sa má tu postaviť a urobiť tu nejakú, nejakú brutálnu, neviem, nejakú tému a neviem čo, ale každý sa môže zapojiť. A to je dôležité, aby sme mali toto v mysli, že keď máme nejakú skupinku, nejaké zhromaždenie, nejaké spoločenstvo, tak nie je podstatné, ako krásne to vyzerá, ako krá, aké krásne je to predstavenie, ale dôležité, aby sa každý út zapojil. Amen. Toto je veľmi dôležité. Toto je mentalita uh, biblická, ktorá hovorí o tom, že to zhromaždenie že každý tam má niečo priniesť, lebo každý jednotlivec, ktorý pozná pána, ktorý je tam ako už, už člen cirkvi, tak každý má niečo priniesť do toho zromaženia, aby to zhromaženie fungovalo. A nielen, že má niečo priniesť, ale je tam dôležitá aj vzájomná pomoc a starostlivosť medzi tými, medzi tými údmi. A tie dary, Bože slovo, že dichtime po duchovných dároch, a tie dary sa naozaj môžu prejaviť len, ak budeš slúžiť spoločenstve. Ak budeš slúžiť v nejakom zhromaždení, ak sa budeš zapájať, ak budeš aplikovať tie dary, ktoré ti pán dal uh, v tom, uh, v, na tom zhromaždení alebo v tom spoločenstve. A dokonca to funguje tak nielen, že pán uh, ti dá nejaký dar, aby si, aby si budoval ním spoločenstvo, aby sa staralo o ostatných. Ale keď prídeš a začneš konať, keď prvý vykročíš, tak vtedy ťa pán obdarúváva. Teda v Božom slove a s duchovnými darmi, ktoré čítame, v Božom slove, že tie duchovné dary, chválospev, náuky, zjavenia jazyky, vysvetľovanie, títo duchovné dary fungujú tak, že pán tých dáva v spoločenstve, v zhromaždení a ty ním potom môžeš budovať to spoločenstvo, to zhromaždenie. Uh, preto treba preto my máme teda takúto mentalitu, že naozaj aby sa každý zapojil. Je jedno, či prostě spie, je spievaš uh, falošne a to vôbec nie je podstatné. jedno, že my nehráme dobre, to nie je vôbec podstatné. Podstatné je, aby sa každý zapojil, aby každý uh, bol súčasťou Kristovho tela, aby to, aby to telo mohlo rásť. Aby mohlo byť budované. Dobre. Takže prejdeme ďalej. Toto je dobrý obrázok. Dobre. Ja som túto tu, tu, fotku, neviem, či to niekto poznáte. A asi nie, dobre. Dobre, môžem o tom široko rozprávať. Uh, spojil som to s Deuteronomium 32, 30. kapitola. Tam sa hovorí taká veľmi zaujímavá vec, že jeden bude prenasledovať tisíce a dvaja za ženu 10 tisíc. Uh, to je, tak, to je úplne matematický nezmysel, lebo tam Božie slovo hovorí o tej, o tej, o tej mentalite biblickej, že jeden tisíc, ale keď sú už dvaja, tak 10 tisíc. Keď sú dvaja, tak by mali byť 2 tisíc, ale už je to 10 tisíc. Teda uh, mentalita Božieho slova je taká, že ty ako sám vykonáš, vy ako dvaja uh, v mene pánovom, uh, vykonáte v podstate takmer 10 násobok, nás, ako keby si bol sám. To je mentalita Božieho slova. A toto, uh, toto, táto vec, to je Eliud, Eliud Kipchoge sa volá, ten, on toho tam vení vidieť na tej fotke tam v strede tej skupinky. A to je jeden uh, kenský bežec, asi najlepší na svete, no jednoznačne najlepší na svete, ktorý sa špecializuje na maratóny. 42 km, poznáte maratón, sa to beží. A ja to, ja to sledujem asi ja neviem, 5-6 rokov. On, to bol tiež to to, to taký nápad, že spoločnosť Nike to z tie výrobe, výrobce tých tenis, tak dostali taký nápad, že uh, totiž veľa odborníkov povedalo, že zabehnúť maratón po 2 hodiny je technicky nemožné, že človek to proste nedokáže, to sa nedá, proste. bežať maratón po uh, dve hodiny, hej, zabehnúť to rýchlejšie ako 2 hodiny, uh, nejaký rekord bol 2 hodiny 8 minút, ale to bolo proste, tam už každá jedna minuta je proste brutálny výkon, že to sa proste ako technicky nedá, že neexistuje nejaký človek, ktorý by to mohol kedy zabehnúť, problém toho ďalšieho, ďalšieho storočia, že možno na konci storočia, storočia, už sa toho nedožijeme, sa nájde niekto, kto to zabehne. Hej. No tak to sa chytila firma Nike a oni povedali, že dobre, ale že proste musí sa niekto nájsť, kto to zabehne. Proste, že uvykon, urobíme mu proste, že najideálnejšie podmienky, aké môže mať, aby za, zabehol maratón po dve hodiny. Tritných kenských bežcov, najlepších bežcov, ktorí tam boli, a vybrali tým ďalších, neviem, koľko to bolo, aký 10, 10 vecov, nepamätám si presne, koľko je o tom celý taký dokument, myslím, že National Geographic, to robil, a oni ich proste trénovali na to, aby to proste zabehli po tie dve hodiny a, a potom na konci, bo to bolo asi pred 3-4 rokmi, nepamätám si presne, to vyzeralo presne takto, že oni z tých piatých oni postupne podpadávali. a zostal ten Elliot, to bol taký ne, veľmi taký skromný bežec, taký veľmi uh, taký jednoduchý človek, a nemám vôbec také nejaké akože maniere, že by bol nejaká slávna osoba. A na, na, na to zvod, tí ostatní boli takí, že akože, tí ďalší šty, štyria boli také že akože viac menej uh, takí mačovia, hej, prosté, že oni to zabehnú a tak ale tí totálne podpadajú, ale on ten najpokornejší z nich to vydržal. A Uh, začali študovať, ako by to mohlo zabehnúť pod, uh, pod tie dve hodiny o to, tom je ten dokument National Geographic a potom bolo to, okolo toho veľa toho, že oni mu dávali takú obu, aby mu to pérovalo, proste študovali tie klimatické podmienky, že ako, aký má mať odpor vzduchu, že koľky majú byť. A prvýkrát, keď to bežali, tak to vyzeralo skoro takto, ale tá formácia bola trošku iná tých bežcov a auto rozrážalo vzduch, Ukazoval mu predtým taký taký laser, to je vlastne pacer, ktorý mu ukazoval to tempo, ktoré má mať. A išli to na okruhu, okruhu, uh, automobilovom okruhu nejaký v Nemecke, neviem, čo neviem, čo neviem, čo neviem, čo neviem alebo v Nemecku alebo kde. Mal dokonalé podmienky a išli to. A nedo, nezabehol to samozrejme. Bolo to 2 minúty, 1 hodina. Uh, pro, dve hodiny, jedna minúta, pardon, jedna, teda, dve hodiny, jedna minúta, alebo nejak tak, takže nezabiehlo. to bol to neúspech, proste myslím, že stálo to celé podujatie 20 miliónov dolárov, alebo koľko, a proste nepodarilo sa to. A potom sa toho chytila druhá firma, zase druhá firma sa toho chytila, že zase urobili to isté, a to, to, bolo, to bolo tento rok, to stalo 15 miliónov dolárov a proste zase dali mu tie tenisky, proste neviem, čo to tam už má, proste to asi samému to odletuje z nohy a proste snažili sa čo najviac. Ale jeden z tých odborníkov sa zmenil, z tých, z tých vedeckých odborníkov a bol to niekto z Tour de France, proste úplne iný z, z komunity bežcov, z tour, ktorý, ktorý študuje Tour de France a on, zo, on povedal, že tí bežci v tej formácii, ktoré boli predtým, sú zle rozložení. Že proste treba ich úplne tak, tak ich proste, takto spraviť, takže on bol niekde predtým vpredu a teraz ho dali úplne do stredu tých ľudí. On bol úplne, on je, vidíte, že on je tam úplne prikrytý medzi nimi, oni sú úplne okolo neho. A urobili okolo neho taký aerodynamický tunel. Proste ešte to testovali proste vo všelijakých aerodynamických tuneloch, aby to proste bolo všetko neviem čo. A to auto dali preč. Že To rozláža vzduch nebude, to bude len čisto na ten laser, aby mi to ukazovalo tempo, aký majú utekať. A tí besti sa stredali samozrejme, že to sú nie tí istí besti. To je proste skupina nejakých 50 bestov, ktorí sa každý, každý má len 5 km. A zase sa pripájajú v takých formáciách. A on stále sedí v pohodlíčku, má okolo seba tých bestov. A zistili, že čím viac sú oni na neho natlačení, tak tým on najlepšie lepšie výkony. A potom zistili, že na tom, na tom okruhu bolo príliš málo ľudí na tom automobilom. Takže tý, táto firma to spravila tak, že v Hoviedni si prenajali, koľko ko, 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 ko zase dostalo strašné veľa penia, si prenajali polku mesta, nas, nasačkovali tam ľudí okolo, povysávali celú tú cestu, hej, aby tam nebolo ani jeden kamienok, všetko dokonale pripravili a teraz išli. A podstata, rozdiel medzi tým prvým a druhým a pokusom bol ten, že Tuto boli ľudia, plus okolo neho bolo viac ľudí, ako, ako bolo v tom pokusu, pokuse predtým. A teraz si predstavte, že Eliud, ten výkon, ktorý podal je stále ten istý výkon. Hej? Proste tam sa nič nezmenilo, to telo je to isté, darmo má proste nejaké tenisky. Proste to tempo, ktoré má dve, on, to, on zabehne jeden kilometr v tom maratóne, dve hodiny, 2 minúty, 30 sekúnd, prebehne jeden kilometr. To je asi také tempo, že to málo kdo z nás zašprintuje, hej. Možno jedného by sme tu našli, našli ktorý by to zašprintoval na 10 metrov, on to šprintuje, on vlastne takým tempom oteka celý ten maratón, hej. Aby to zabil po tie 2 hodiny. 21-tko je to? Áno. No, to je, to je ako brutálne tempo proste. To je, to je, s bicyklom to máš problém, už neviem, že nemáš taký problém, ale ako je to brutálne tempo, hej. A Rozdiel medzi tým a tým bol tento, hej, ale bol to stále ten istý Eliud, uh, dokonca už bol starší, už, už nemal takú formu, ako mal v tom pokuse predtým, ale všetky, celý ten rozdiel spravili ľudia, ktorí boli okolo, ktorí ho pozbudzovali a ľudia, ktorí boli s ním, že úplne zmenili celú tú taktiku, že už ne, 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 nesústredili sa na to auto predným, ktoré ho predtým ťahalo, ale sústredili sa na tých ľudí, ktorí sa stredali v tých formáciách, ktorí ho podporovali, lebo ten... Uh, ten z tej Tour de France tlačil to, že naozaj že na psychiku človeka, alebo na ten jeho výkon, nejakých najviac percent z toho všetkého robí to, že tí ľudia sú okolo neho že ho tempujú proste, že, že tam je s nimi Iba je to v hlave, hej, že, je vec, že to je neuveriteľná vec, že to, čo vedci hovorili, že sa nedá, tak on dokázal len vďaka nejakej skupine ľudí, ktorá ho proste zmanipulovala, dajme tomu, nazvime to takto, aby on zabehol ten maratón po dve hodiny. A keď takto to funguje v nejakom uh, prírodzenom svete, tak vieme, že takéto prírodzené veci sú len takým uh, odrazom alebo takým predobrazom tých vecí duchovných. A preto tento istý princíp, tento bežecký princíp je presne ten istý princíp toho Božieho slova, že jeden bude prenasledovať tisíce, ale dvaja zažinú desať tisíc. My uh, presne... Uh, nevieme, prečo to takto v Božom slove funguje, že my, na to, aby sme mohli rást, aby, to, aby církev, aby telo mohlo ísť dopredu, aby sme my mohli duchovne rást, tak potrebujeme jeden druhého. Ale je to fakt. A preto je dôležité, aby naozaj, na, na, aby sme mali tú mentalitu, že na tom spoločnom zhromaždení, na, na, na tých spoločných ja neviem, skupinkách, aby sa každý mohol zápojiť, aby, aby každý mohol slúžiť že nezáleží na, nejak, na, na, tej, na tej kvalite hej? proste nezáleží na to, že keď sa stretnete nejaká skupinka niekde doma a že, aby to pekne znelo, aby tie chvály boli pekné to nie je vôbec podstatné dôležité je, že každý sa zapojí že každý príde z úprimného srdca na to, na to stretnutie aby získal Krista aby získaval Krista, aby získaval Božie kráľovstvo a máš úprimné srdce, že každý deň si naozaj ochotný sa mu vydarať zasvetiť sa pre Ježiša. Toto je to dôležité, toto, toto sa ráta. Preto Božie slovo hovorí, mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Teda, naozaj Veľa ľudí je, je povolaný, aby išli za pánom, ale naozaj ten, ktorý príde do toho zromaženia, ktorý povie, že chce naozaj rásť v cirkvi chce rád spoločenstve, tak môže naozaj ísť dopredu. No, Aha, A toto je, tá, to, toto je známe Božie slovo, to určite všetci poznáme, lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v môj mene, tam som ja medzi nimi. Ale pán Indiev Matušovi hovorí, že uh, ja som s vami po všetky dňoch. Teda ten aspekt, že je dôležité modliť sa sám je veľmi dôležitý, je veľmi podstatný, ale vždy k nemu musíme pripojiť uh, spoločenstvo, vždy k nemu musíme pripojiť zhromaždenie alebo církev. Lebo bože slovo hovorí, kde dvaja alebo traja sú v mojom mene. Čo to znamená uh, v mojom mene? V pánovom mene, čo to znamená? Znamená to, že na to stretnutie, na, na to spoločenstvo, niekto má nejaké agapito, nejakú, uh, nejaké, nejaké, nejakú skupinku, tak nechodíš tam len preto, aby si, si, aby si sa zabavil, alebo aby si sa stretol so starými známymi, aby si si pozrel krásnu produkciu, dneska došla nová spevačka a krásne spieva ale cieľom toho stretnutia je získať pána. Získať Ježiša. Keď hovoríme, že prichádzame na stretnutie, tak prichádzame preto, aby sme sa stretli s pánom. Keď, toč, keď takto, preto, hovorí, že, preto hovorí to Božie slovo, že v pánovom mene. Pretože Bože, v Biblii je to chápané tak, že keď, je človek, keď nie je človek prítomný v tom fyzickom zmysle, tak vtedy hovoríme, že je v jeho mene. A keď pán prislúbil, že keď sa stretneme spolu, tak musí byť jeho meno v našom strede. On musí byť tým centrom. A vtedy prichádza duch svätý a vtedy sa môže prejavovať pánovo telo. Preto hovoríme v jeho mene. Akékoľvek zhromaždenie nebude mať uh, zmysel, keď sa stretneme len preto, aby sme urobili nejaké pekné stretnutie, aby sme ja neviem, pobudovali svoje ego, že áno, spravili sme krásne chvály, bolo to úžasné, prišlo veľa ľudí. Uh, dneska síce Bása nebola až taká dobrá, ale zase gitara hrala lepšie. Toto nebude zromaždenie, to nebude fungovať. Podstatne nie je to, ako to všetko vyzerá, podstatne nie je to, ako sa to spoločenstvo volá. Podstatne nie je to, že, či sme, ako sme oblečení, ale podstatou našeho zromaždenia, podstatou toho zromaždenia, toho spoločenstva je Kristus. Má To, čo, čomu sme povolaní, je byť zhromaždený v pánovom mene, aby bol pán v našom strede. Lebo on slúbil, že keď sa stretneme spolu v jeho mene, že on bude tým centrom, on bude našim zmyslom, že prišli sme kvôli ničomu inému, len kvôli nemu, tak on vtedy bude v našom strede, vtedy bude aj duch svetý v našom strede a pánovo telo začne fungovať, pánovotelo sa začne prejavovať. A teda zhromaždenie musí byť vždy v pánovom mene a potom Uh, jeho cieľom je posilovanie druhých, nie seba. Totiž uh, ono to funguje tak, že preto, preto som ja hovoril o tej osobnej modlitbe, že kresťan, taký naozaj vyvážený, preto my máme aj také záväzky u nás v komunite, že je osobná modlitba a je aj, sú aj nejaké spoločné stretnutia. Taký vyvážený kresťan, keď, už, keď má každý deň osobnú modlitbu, že tam pánovi vylejva svoje srdce, tam proste si číta Božie slovo, tam rieši všetky svoje problémy, tak už keď to má, po tej 8. modlitbe už máš všetko vyriešené, hej, lebo Duch Svetý koná, amen. A keď prídeš na to spoločenstvo, tak už nepotrebuješ riešiť seba, už nezaujímaš sa, hej, proste, už, proste, už sa aj hrechy vyznal, už si aj, aj pobudoval seba, už aj, aj s manželkou si sa zmieril, tak prídeš uh, na to stretnutie, a chceš budovať iných. A toto je, toto je, zdravé, toto je zdravá církev, ktorá, ktorá ktorý cieľom toho zhromažďovania alebo cieľom toho stretania je budovanie a posilovanie druhých, nie seba. Preto, hovorili to, preto sme hovorili, tomu, preto hovorili to Božie slovo v tých korintianoch, že uh, tie údy sú, sú tak uspôsobené, aby pomáhali uh, sami seba, aby sa medzi sebou nejako nebili, neškriepili, nevyvyšovali. Takže kresťan uh, by mal byť vždy v tom zhromaždení pripravený alebo zápalený, aby slúžil ostatným. A v Kolosanom, v 3. kapitole, v 10. až 11. verši sa píše takýto pekne, takýto, takéto pekné Božie slovo, že obliekli ste si nového, človeka by tam malo byť, mh, nie je to tam, to by asi nejaký iný preklad, ktorý sa obnovuje, aby nadobudol poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie je ani Grék, ani Žid. Ani obrieska, ani neobriezka, ani barbar, ani skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus. Amen. Preto keď túto na tomto božom slove je úžasné, že je to všetko minulý čas. Keď sa církev stretne ako jedno spoločenstvo v Kristovi Ježišovi, kde naozaj centrom je Kristus a Kristus je všetkým a je hlavou, tak potom už to všetko ostatné je minulosť. Tá Tvoja stará identita, ktorú si mal, alebo stará identita toho brata a sestry, ktorú mal predtým je minulosťou. Už neexistuje. Preto tu, úžasné na tomto slove hovoríš, že to hovoríš v minulom čase. Už, už ho nie. Proste bol tam, vol kedy, ale už, už proste pominul. Už, to, už není medzi vami ani Griek, ani Žid, hovorí Pavol. Ani obrieska, ani neobrieska, ani barbár, ani skýd, ani otrok, ani slobodne, ale všetko vo všetkých je Kristus. Ak v cirkvi Vždy budeme mať tendencie, že budeme chcieť zaviesť nejaké rozdiely medzi ľuďmi, lebo tak je to vo svete. Ľudia sa stále stávajú do nejakých skupiniek, buď sú bohatí, chudobní, stredná trieda, Slováci, Rómovia, o, neviem, tu ešte možné, proste vždy máme, máme nejakú tendenciu aj z církvy, aj na, na spoločných zhromaždeniach proste hovorí, tento mi je nesympatický, ten mi je sympatický, ten je taký a ten je onaký. Ale bože slovo hovorí, že v Kristovi Ježišovi a v Kristovom tele je to všetko minulosť. Že nič z toho ne, neexistuje. Prečo hovorí Pavol, Pavol o Grékovi a o Židovi? Totiž Grék a žid to je proste ako, ako, ako zem a neboj. Proste to sú dve úplne odlišné veci. Predstavte si, že Židia boli pyšní aj obratení kresťané na to, že sú Židia. Však Abraham bol prvý, to bol vyvolaný národ a právotec Abraham proste bez jeho... Bez jeho prísľubenia, bez toho, že by on nasledoval pánové prísľubenia, tak by nebolo nič. A, že by on nasledoval pánovo povolanie a teraz prídu nejakí Gréci a oni sú rovnakí ako sme my, pre nich to bolo absolútne ako nepriateľné, s tým sa, s tým sa bojovalo, ale Pavol hovorí, nie, už nie ani Grék, ani Žid, už, nie, už sa nemôžete nejako vystatovať. A presne tí Gréci boli takí, si predstavte, to boli takí dnešní, taká západná Európa, nejaký typ, ja neviem, Dánsko, Holandsko, Škandinávia, proste veľmi takí študovaní, racionálne založení a tí Židia boli takí, hej, takí trošku ako naši Rómovia, aj taký spontánni, proste takí intuícia, hurá a potom boli veľmi takí, že tradícia, náboženstvo proste a hovorí, vy, vy ste, vy, už je medzi nami žiadny rozdiel a tak, Proste každý, je to naozaj tak, ako hovorí Božie slovo, že každý môže nasledovať pána v, v, bez rozdielu, lebo ak napríklad vnesieš do cirkvi nejaký takýto národnostný princíp, že, sa, že ja sa preto na tom smiem, keď niekto povie, že kresťanský a národný, lebo to je nezmysel. To sa nedá. To je, to je, kresťanské a národne, to je proste to je hlúposť. Kristovi, Ježišovi, ak nesieme do cirkvi tento národnostný princíp, tak vôbec nechápame z Božieho slova absolútne nič. To je úplne základná vec. V novom človeku a v Kristovom tele neexistuje žiadny takýto rozdiel medzi nami. Ak, ak v cirkvi zavedieme, tak, takéto človekom zavedené rozdiely, tak posunieme bratova sestry na úplne zlý základ. A preto naozaj v cirkvi môže byť ktokoľvek. Môže byť niekto, kto je úplne jednoduchý, intuitívny, s nejakým sedliackým rozumom, tak ako boli Židia. A môže to byť nejaký vzdelaný naozaj človek, ktorý je veľmi racionálny a ktorý všetko chce proste racionálne zdôvodiť, ktokoľvek môže byť, či grek, či Žid. Lebo v Kristový Ježišový sme uh, všetci jedno. Všetci jedno, či vzdelaný, či bohatý. Otrok versus slobodný, hovorí Pavol, tak to je ešte horšie než a žiť, pretože otroci, si predstavte, že to bolo, v dnešnom, asi tak sa s nimi jednalo ako úplne s tými najposlednejšími. Hej. Keď, sa tí, keď sa otrokovi narodilo dieťa, tak bolo tiež otrokom, proste nemohol robiť nič, nemohol ani, proste všetko mal nalinkované. A slobodný, to je proste úplne, že to bol diametrálny rozdiel, a Pavolov už, už ani medzi nimi není rozdiel. Si predstavte, že keď prišli tí otroci do tej cirkvi, tak to bolo úplne pohoršenie ale Pavol hovorí, v Kristovi Ježišovi je ani otrok, ani slobodný. Všetko vo všetkých Kristus. A ešte lepšie muž versus žena. Ej, proste hovorí, že v inom slove, tu to je, potom nie potom že nie je, ani obreskanie, ani otrok slobodný. A inde hovorí, že ani muž, ani žena už nie je. Že všetci sú všetko v Kristovi Ježišovi. To je zase úžasná vec, pretože naozaj v pánovi už nie je rozdiel ani v tomto. Už nie je rozdiel medzi nejaké trasy presne, že na tom sa ja najviac mém, proste, keď vidím tie, že všetci bojujú proti gender ideológii, ja chápem, že samozrejme, že oni to, tí, lavi, tá lavicová gender ideológia, to, oni to chápajú nejak úplne inak, všetko, ale je to smiešne, keď my proti tomu nejako bojujeme, pretože Božie slovo je úplne gender ideologický. hej, proste ani muž, ani žena, všetci sme v Kristovi Ježišovi. Keď keď, bol, keď sa pýtali Ježiša, že tá žena, ktorá mala tých siedmých mužov a všetci zomreli, že keď vlastne budú v tom Božom kráľovstve tak komu bude patriť? Tak Ježiš ich vysmiel, nikomu nie patriť. Tam už sú neni muži ani ženy, už sú tam neni proste... Hej, že, a my ako evangelizátori o to viac sme uh, nie povolaní, nenávidieť iné kultúry, ak proste niekto na Slovensku hovorí, hej, tie všelijakí kresťanské národne orientovaní, ale naopak my sme povolaní ich mať v nich zalúbenie. my sme povolaní k ním, aby sme k ním vyšli, aby sme vyšli k našim, našim Rómom, aby sme vyšli k iným, proste, keď prídu nejakí islamisti alebo nejakí áraby, aby sme k ním vyšli, aby sme ich chceli pochopiť, aby sme ich chceli prijať, pretože vieme, že keď oni spoznajú Božie slovo, už nebude rozdiel medzi nami, že budeme všetci jedno, že tieto kultúrne rozdiely a tieto kultúrne štandardy sú v Kristovom tele a v klištovej cirkvi uh, odstranené sú zmazané, pretože našim spojivom a našim, našou hlavou Ježiš Kristus. Amen. A potom hovorí ešte v, tom, v tomto slove tiež Pavol, že obraz, obrezaný a neobrezaný, to sú fyzické prejavy, hej? lebo obrezaný, na, na tom, na tom, tým sa myslia fyzické prejavy nejakej, svoje, nejakej tej našej, uh, toho našho duchomného života. Pretože uh, Židia, oni, sa, oni keď vlastne sa stali kresťanmi, Títo, títo obrátení Židia, tak oni sa dlho ešte vychvalovali tým, že sú obrezaní, že sú niečo viac ako tí ostatní, tí neobrezaní. Proste pre nás je to teraz smiešné, hej, že proste, ak sa niekto môže takouto vecou chváliť, ale oni, oni, sa, oni si vyslovene na tom zakladali. A na tomto môže byť tiež v našom Neviem, čomu to presne pripodobniť, ale tiež môže byť v cirkvi niek- niekto taký, kto naozaj si záleží na vonkajších veciach. Hej? Alebo, toto je lepšie možno takto medzi spoločenstvami, že sa budeme posudzovať a odsudzovať, že ja neviem, proste, tí, maj, tí, vedia, tí majú napríklad lepšiu hudbu. My máme lepšiu hudbu, ako vy máte lepšiu hudbu, alebo my vieme spievať krajšie pesničky, alebo my sme viac duchovní, alebo my máme krajšie, uh, krajšie po- nazdobenú sálu, alebo my uh, máme krajšie Biblie, ako máte vy, hey, hej, proste nejaké vonkajšie prejavy, ale v cirkvi toto nie je absolútne podstatné. Už nie je rozdiel medzi týmto. Uh, f- už sa nemusíme porovnávať, už je to úplne zbytočné, už sa nemusíme porovnávať. Vy ma- nemáte takého dobrého kazateľa, jak máme my. Vy nemáte takých dobrých evangelizátrov, jak máme my. My máme oveľa, oveľa lepšie, ja neviem, uh, repráky na našich, na našich zhromaždeniach, ako, ako majú henty. Proste tieto rozdiely sú v cirkvi absolútne zbytočné, pretože ty Kristovi Ježišovi, tvoje spoločenstvo je úžasné. Je skvelé. To zhromaženie, kam chodíš, keď je v strede Ježiš Kristus, keď sa zhromažujete v jeho mene už nič viac nechýba, už nič viac netreba. Už netreba robiť rámaci hlavu živo, tak my keď urobíme tu nejaké chvály, proste však Joško ani na tej gitare nevie hrať, to bude strašne falošné a nemáme ani také krásne pódium a nemáme ani dimostroj, ani plazivý dým. ako spravíme chváli spravíte ich s Joškom, ktorý spieva falošné. Pretože v tomto nie je žiadny rozdiel. Už nie je ani obrezaný, ani neobrezaný. Už nie je ani ten, ktorý vie urobiť krásne zhromaždenie, ani to spoločenstvo, ktoré urobí úplne všetko, všetko je zlé, všetci spievajú falošné, nič tam nezapadá, je tam totálny chaos. To nevadí. Pokiaľ je v strede Ježiš Kristus, pokiaľ, to, pokiaľ je tam naozaj pán prítomný, že sa stretávame na to, aby sme získavali Krista, tak nič z tohto nehrá v našom, našom živote Už nie je ani barbar ani skýt, ani grek, ani žid, ani otrk, dokonca ani muž, muž, ani žena, Pavel hovorí, lebo naozaj uh, Kristovo telo je pospájane pevne, pevne tými väzivami a keď sa osilujeme uh, o pána Ježiša, tak to podstatné, čo sa ráta, je naozaj uh, tvoj vzťah s pánom alebo to, aby bol pán v našom strede. Amen.